0: Продолжаем нашу программу. Переходим к событиям за неделю главным. В программе недельный отчет. Сегодня у нас политолог Дмитрий Орлов, генеральный директор Агентства политических и экономических коммуникаций. Рады вас приветствовать, Дмитрий. Здравствуйте, Армен. (свят) (свят) Ну что что, ж, я вот спросил в в перерыве, были ли вы на Восточном экономическом форуме. Но одно из главных событий, согласитесь, связанных с нашей страной, тем более, что я очень любопытно видел, но это не только на этой неделе, на самом деле давно уже подобные мысли высказываются, но любопытно, если так их вместе собрать, что, в общем, все, что могла Россия в историческом плане, политическом, от Европы уже получить. Там есть какие-то еще окна, возможности. Эколог... Да, между
1: прочим, в коммерческом, по большому счету, тоже. И в
0: коммерческом тоже, да. Там есть окна, там, ну, экологические, какие-то с городского самоуправления, там, еще ну, какие-то такие вещи. Но, по большому счету, вектор теперь должен быть большой политики, главной политики, направлен на восток. Вот вы вообще в целом согласны с такой постановкой? Ну Я
1: согласен с тем, что, скажем так, вектор этот перемещается в последние, скажем, лет 10. И связано это не с санкциями, не с какими-то конъюнктурными факторами, а действительно с тем, что новый рынок и новая зона развития, она там, новые рынки, точнее, новые зоны развития, они там, а, значит, в том числе рынки для российских товаров, возможности для, значит, сотрудничества, они тоже там, а, сказать, наиболее благоприятные для России, сказать, зона выстраивания отношений тоже там. Вот. и, кстати, не случайно, я думаю, не случайной была вот эта фраза. Эти фразы, которыми обменялись президент России и председатель КНР, изготавливая блины и угощаясь ими, по поводу, так сказать, валют. Путин же заплатил там несколько сот рублей за это, так сказать, угощение. Си сказал, естественно, у меня рублей нет, и... Путин ему ответил, ну, отдашь там, так сказать. Но это подразумевалось, так сказать, отдашь чем-то не долларами, да, так сказать. Вот, так что, значит, складывается вот эта, в том числе, региональная зона торговли достаточно большая. Она основана прежде всего на отношениях Китая и России, но не только. И Японии, и Индонезии. И Вьетнам, это огромная, это, кажется, что какая-то мировая периферия. Там развивающиеся рынки, растущие так сказать, дети и люди, да, так сказать, потребление. Один средний класс Китая, это 400 миллионов человек. Европа, это сказать, вся Европа на самом деле. Вот. Ну и кроме того, сделки вот, сказать, в рамках свободных экономических зон, допустим, которые по... по, по итогом прошлого Восточного форума да, были созданы. Да и не только, значит, различные проекты, сказать, известные тоже суммы, да, сказать, которые колоссальные, на которые эти контракты были заключены. Но есть еще японский отдельный сюжет да, вот с обменом репликами между Путиным и Або. Есть, так сказать, какие-то цифровые показатели. Я традиционно не езжу на восточно экономический форум, потому что считают, что для моих деловых и прочих интересов важнее Питера, особенно Сочи, где обсуждается региональная российская политика. Я в ней в большей степени функционирую и заинтересован. Но вообще объективно то, что делает Росконгресс, Сегодня организатор форума, количество людей, которые пребывают, это сказать, чрезвычайно важно. И то, что, кстати, это объединено в единую вот эту структуру интегральную, тоже вполне ну, весьма благоприятно сказывается на качестве и уровне контактов российских и западных, восточных бизнесменов, политиков, общественных деятелей. Вообще... —
0: вот когда мы говорим вообще вот об этом ну, таком переориентации да, что ли на восток да, во многом просто исходящей из ну, того положения дел которое сейчас существует у меня есть такое ощущение не знаю насколько оно правильное или нет но ощущение есть что есть определенная инерция да, вот привыкли люди, да, и те, которые принимают решения, и те, которые за что-то отвечают, в том числе и в каком-то экспертном сообществе, ну, проще им работать с европейскими, с западным Ну, конечно, проще Языки в том смысле, знают, там, да, ну, про-
1: проще, какие-то... согласен, проще в том смысле, что э, уже устоялось, да. сказать, на самом деле когда у тебя есть какие-то компетенции и возможности, проще это на новых рынках, ты там можешь выстрелить. А здесь-то что? Здесь советских времен, с царских времен, в общем, основные... — при... Я даже с бытовой точки зрения... — Да, я сейчас, понимаю, да? с бытовой с точки зрения, да. Приоритеты-то они выстроены давно, достаточно давно. Вот. Нельзя сказать, что Европа умирает. Это, так сказать, еще Шпенглер такие выводы делал, как видим, жива старушка, да, но, тем не менее, переориентация это происходит, и то, что Россия в том числе с помощью таких инструментов, как Восточно-экономический форум, этот вызов понимает, на него реагирует и выстраивает даже соответствующую инфраструктуру а остров Русский это именно такая инфраструктура. Это, так сказать, весьма похвально и показывает, что значит, она готова вот новый создавать этот интерфейс навстречу новым рынкам и новым возможностям.
2: Путин же на этой э, неделе сделал весьма любопытное предложение японцам э, по поводу мирного договора. И да. дальше-то история опять не пошла. То есть японцы, которые говорили, ну, давайте уже все-таки как-то будем что-то, наверное, подписывать, срок затянулся, 70 лет. Вот Путин говорит, ну, давайте до конца года подпишем. Ну, он сказал, же...
1: без условий. Да. А я так полагаю, что для японской стороны важно исполнение, так сказать, Сан-Франциского мирного договора. У нас здесь другая точка зрения. В общем, как всегда, это упирается в необходимость дальнейших согласований и, в конечном счете, конечно, в статус Курильских островов, как называет их Россия, и как, собственно, они и называются, или северных территорий, как называет их
0: Япония. Но, с другой стороны, вы... Совершенно очевидно, что Япония там декларирует, что она не собирается воевать <laughs> да, да, за, за эти Нет, острова. Нет, ну, конечно, конечно. Вот.
1: И, в общем, Посольство подписаний... Японии выглядит как крепость, да. действительно, и сегодня. <laughs> Мне приходилось там бывать в честь на приемах, в честь дня рождения японского императора. Я Думаю, вам тоже, наверное. Вот. Но, конечно, никакой войны мы давно... <laughs> То есть, с окончания... Значит, Вторую мировую не ведем и отношения достаточно благоприятные, торговые, и дипломатические, и общеполитические. Ну, вот есть камень преткновения, к сожалению, который, который хорошо, бы, хорошо бы снять. Вот. А вообще, конечно, война, которая идет, я хочу вспомнить, по-моему, в 1976 году последний самурай Сдался реально. Вот он воевал, так сказать. И... Он на Филиппинах, если мне На память, Филиппинах, да-да-да. Не филиппин. К нему пришел некий представитель высокопоставленный а. э, японских властей. Только тогда он сказал, что Павел <laughs> 76-й год, это... Ну, они, а, 30... Анекдот, 30... Это про партизан, Да-да, <laughs> они, бази... они базировались на вполне реальных историях. 31 год после войны, это серьезно
0: а... Дмитрий, вы уже... Определили да, круг своих интересов особенных, да, там в региональная внутренняя политика у нас на прошедшей неделе, не могу не поинтересоваться вашим мнением, прошли выборы и губернаторов в части, и ну, там много, разного, много, да, много как, разных, да. Да. вот что скажете по итогам?
1: Ну, мы обнародовали традиционно доклад, и традиционно во вторник после выборов было заседание нашего экспертного клуба «Регион». Ну, как говорят, бывает выборы вот в первый понедельник, там, после первого у нас, вот в первый вторник после выборов. Ну, и, значит, итоги выборов, они подтверждают наш прогноз о том, что они дифференцированные, то есть сильно отличающиеся по территориям, где-то... Значит, высокий уровень поддержки власти и голосования за Единую Россию. Где-то этот уровень, значит, относительно невысок. В связи с этим, естественно, меняются, об этом мы тоже заявляем, да, заявили критерии доминирования, критерии победы, по большому счету. То есть 30% ну, имеется в виду по списку Еще же мандаты есть их. Огромное количество, значит, по по, по списку 30% успех, 35% значительный успех. Для губернаторских выборов победа успех, свыше 60% значительный успех. Но вообще в большинстве регионов власть подтвердила свое политическое доминирование, Единая Россия, политическое лидерство. И ситуация, конечно, под контролем, это несомненно. При этом, еще раз говорю, дифференциация выросла. Есть четыре региона, в которых второй тур. Приморский край, Хабаровский край, значит, Владимирская область значит, и Хакасия. Вот. Причем не стоит их, это мы тоже отметили в докладе, не стоит мазать одной краской все эти регионы. Там по разным причинам произошли эти самые вторые туры. Там в Приморье из-за элитных конфликтов, в Хабаровске из-за того, что шпорт, извините, просто не вел избирательную кампанию. Сейчас он у нее довольно активно включился. В Владимирской области жесткого стиля, так сказать, коммуникации губернатора Орловой В Хакасии просто из-за усталости. Вот земена, это было в самом начале кампании известно. Вот. Столь же разные... Да, так сказать, есть... Значит, один регион Иркутской области, в котором значит, потерпело поражение, получил меньший результат, чем компартия. Единая Россия. Но это тоже объяснимо по другой причине, потому что там зона использования красного административного ресурса. Это значит, губерна- да, губернатор, губернатор Левченко да. красный, и он, это не тот губернатор, который. Пришел к власти в силу каких-то, так сказать, ну, элитных соглашений или при поддержке, скажем, нет, при поддержке власти или значит, каких-то такого рода инструментов. Нет, это были жесткие выборы тогда, в 2015 году. И сейчас Левченко прикладывает максимум усилий для сдерживания Единой России. «Единая Россия» там фактически играет оппозиционную роль, не фактически, а играет. В Иркутской области. В общем, это так сказать, вот создало проблемы в этом регионе. А что касается так сказать, остальных территорий, ну, есть прекрасные результаты для правящей партии, например, в Кемерово, есть прекрасные результаты губернаторов, в том числе, казалось бы, как их характеризовали, слабых, невыразительных, там, сказать, за 80 получили там, Бурков в Омской области. Один из лидеров «Справедливой России» в прошлом. Чужак, вроде бы, для региона, но очень неплохо выстроивший все И отношения с людьми, и отношения с элитами. Выстрелил, значит, в Ивановской области... Станислав Воскресенский, бывший довольно известный экономист, там замминистра экономического развития, тоже его называли, у него невразительная компания, не может он установить контроль. Вот видите. Вот, так что значит, вот мы видим такие результаты. При этом, конечно, Дальний Восток, отчасти Сибирь, становится проблемной территорией для власти. И некоторые заявления Владимира Путина, даже на Восточном экономическом форуме, но ну, чиновников наших, они свидетельствовали о том что власть вызовы осознает разные вызовы и связанные с уровнем жизни и с развитием инфраструктуры в этом регионе и с многими еще аспектами я, я при этом думаю что второй тур вот на выборы губернатора это совершенно не приговор там люди еще поборются есть за что бороться вот у губернатора Временно исполняющего обязанности губернатора Тарасенко в Приморском крае Путин поддержал, с ним встретился. Но, я думаю, есть шансы и у остальных. Надо, так сказать, работать. Ну, да, ну и самый очевидный вывод. Если такие результаты есть, то, во-первых, система легитимна, легально, законно, вот, так сказать, победил оппонент власти, там, или получил, точнее, не победил, получил больше результатов. Вот, пожалуйста, вот они, эти результаты никто не сбрасывал. Сказать, там фургал опередил значит, шпорта в Хабаровском крае на несколько десятых процентов голосов. Всего лишь на все. Уж казалось бы, можно было Никто не подтягивал. Значит, так что легально, легитимно, это с одной стороны. Одно позитивное следствие. Да? Еще одно позитивное следствие – это канализация протеста. Протест потек туда, куда, извините, надо. То есть в поддержку значит, парламентской оппозиции, Коммунистической партии, Справедливой России, ЛДПР, но ну, Справедливой России в меньшей степени. Но это, так сказать, свидетельство гибкости, адекватности нашей политической системы. Потому что ее обвиняли критики, очень многие обвиняли критики, что вот сейчас протест никуда. Люди выйдут на улицу, люди будут что-то там значит, предъявлять, какие-то претензии, громить даже. Да? Нет, они пришли на выборы. Да, и проголосовали бюллетенями, а не какими-то, так сказать, неадекватными значит, методами. Так что система работает, жива, и она, это вызов сказать, и для власти правящей партии, перегруппировка, сказать, обновление повестки, новые технологические решения, политические решения. Это вызов и для оппозиции. Потому что те, многие из тех деятелей, которые там вышли во второй тур, получили, сказать, неожиданно Какие-то, значит, возможно, властные полномочия, они должны быть к этому готовы. Да? Вот Левченко был, например, депутатом, на него в Иркутске, на него замыкала значительная часть элиты, например, строительный бизнес. И сейчас замыкается, у него много там <прав> разных интересов. Я сейчас не о коррупционном аспекте говорю, а о том, что значит, оппозиция должна быть готова к тому, что не, не, не упадет. Там какая-то, значит, плита выборы Выборы как падение неожиданное, да. Они даже готовы к тому, что смогут управлять, начнут управлять. Ну, вот, ну там на каких-то отдельных, значит, территориях.
2: Последние выборы мэрские в Москве уже назвали самой скучной кампанией, начиная с 90-х годов. Интриги не было, все понимали, что победит Собянин оппозиция куда-то стеклась с этих выборов, реальную конкуренцию те, кто пошел на выборы составить по каким-то причинам не смогли, и от этого тоже есть некий момент разочарования, то что всем хотелось ну, какого-то действия увидеть.
1: Да, ну, так сказать, это правда. По-настоящему последовательных противников у Собянина на выборах не было, поэтому не было интриги такой значимый. Конечно, у него был противник Кумин, Компартии, был Сверидов от «Справедливой России» там, и так далее. Но, так сказать, вот жесткости не было, жесткости, настоящей такой большой битвы, и поэтому было, было скучновато. Ну, надо сказать, не мэрия в этом виновата, и не мэр Собянин, потому что в «Яблоке» были какие-то катастрофические процессы, мы их обсуждали, собственно, да. в этой студии. И несколько раз. Наверное. Вот, а несколько раз даже. И, значит, на, на выборах могли быть представлены те настроения, которые были на муниципальных выборах в прошлом году. Настроения критические по отношению к Собянину, те, кто Политики, которые в Москве проводятся, а, а противников-то много. Но вот оказалось, что они практически не представлены. И они же тогда группировались вокруг партии Яблоко, прежде всего, сейчас партия Яблок, к сожалению, на этих выборах не выступила. И это будет, я думаю, в, в, в будущем уже это не выборная проблема, поствыборная, это будет проблема для властей. Создали ее не власти, но проблема будет для властей. Вот, значит, московские власти действовали достаточно последовательно в создании доп-участков, в там, мобильных каких-то программах для, значит, избирателей. И в некоторой степени это сработало. Но ну, не полностью. Вот я так понимаю, что, значит, на доп. Участке, на, на доп. участке, на дачах там пришло в несколько раз, если не в десятки раз меньше людей, чем, чем планировалось. И это тоже, между прочим, можно понять. Я вот как, как специалист, сказать, оценку этому давал. Но кто в воскресенье? Ну, в воскресенье с дачи люди едут. С чего им идти на избирательные участки, которые расположены, скажем, не в их населенном пункте. Ну, конечно, они, при, при, при том, что нужно еще до этого открепиться, там, далее, целое, ну, сказать, открепиться там, условно. Сейчас это упрощена, площадь, но... Да, упрощена процедура, переместиться, там, заявление сделать. И... В общем, вот эта технология, на которую делали, делали ставки, делала ставку Московской власти, она сработала далеко не полностью. Но в целом. В целом Люди были намного лучше информированы, чем в 2013 году. Намного лучше. И, значит, я могу сказать это на своем примере. Например, тогда практически ничего не было известно. Сейчас где находится участок, значит, какие кандидаты. Вот висели, значит, Кумин и Свиридов висели всю избирательную... Не Собянин, надо сказать. Кумина, Свиридов висели всю избирательную кампанию. У меня до сих пор висят. Ну, конечно, сразу их не снимешь на сотнях тысяч подъездов. Вот, значит, информирование было сильное, и методы, так сказать, коммуникации вот со стороны избирательной комиссии, там даже власти по, по вовлечению на избирательную были значительны. Но при этом результат хуже, чем в 2013 году, и хуже. Вот по всей той же причине нет вот этого, не, не было этого жесткого конфликта. Собянин был очевидным победителем. Это так называемая высокая ректабилити. Все верят, что он победит. Зачем идти? Но это если сравнивать с 2013 годом. А если сравнивать с выборами э, в других регионах, ну, это неплохая явка, около 30%. Ну, так, она вполне, такая же и прогнозировалась. Да, так. да, она средняя, так сказать, вполне адекватная. И, и я бы
0: вот что еще отметил, ну, это, наверное, вообще вот все выборы после 2011 года, когда был совершенно очевиден, на мой взгляд, был вызов для, для власти да, там для, сделать все, чтобы люди верили в результаты выборов. И вот это, мне кажется, что вот как раз это совершенно очевидно, вот это цель была достигнута. —
1: Да, конечно. То то есть сомнений сейчас нет никаких. То есть возникают вопросы о явке, о представительстве вот там, скажем, интересов, назовем их так, интересов прошлого года, да, вот на муниципальных выборах вот этого протеста он. Возникает вопрос о повестке, да, тысячу вопросов. Но вот вопрос о том, реально ли, легально ли, легитимно ли победил собрание, не возникает. Конечно, он вполне уверенно победит. Вот вот, на мой взгляд, это очень
0: важная вещь, и это действительно тот вызов, который был для власти и на который она ответила, причем очень последовательно, потому что если сейчас кто-то не идет голосовать, он, он не идет не потому, что он говорит все равно, значит, все пересчитают и там подгонят, да? Они а идут, потому что а, все равно он победит. Но это разные мотивации. Да, и
1: я хотел обратить внимание в этой связи вот на ролик личный ролик Собянина такой в стилистике «ты», он был такой неожиданный для него. Он, так сказать, человек такой по э, стилистике э, типичный чиновник, хотя и обаятельный. Да? А тут вот было такое личное обращение. Ты решаешь, ты, ты, ты должен, должен, ты можешь. Так далее. Вот это было, э, на мой взгляд, одно из немногих решений было, которое касалось тех, кто э, значит, протестно настроен или имеет, или имеет Значит, отличающуюся от лоялистской да, позицию, то есть даже власть к ним обратилась непосредственно. Иди, так сказать, иди, вырази. Ну, мне кажется, что вопросов к московским выборам в этом смысле нет. Ну, а, так сказать, повестка, которую реализует московская власть, это сумма вопросов, которые еще предстоит решать.
0: Ну, как и в других регионах. <coughs> конечно, собственно, конечно. Собственно, конечно, это, конечно. Но мы это... просто обсуждаем московские. Да, да. да, это всегда. Ну, вот любопытно для меня... я объездил много регионов за этот год, там на лесных форумах был и в том числе Хабаровский был в других регионах интересно было вот там встречи с простыми людьми и когда ты их там, задаешь вопросы потом это все как бы перекладывать на результаты выборов это интересное наблюдение я должен сказать я напомню что дмитрий олов у нас сегодня в программе недельный отчет я думаю что в следующей части нашей программы уже о международных поговорим о делах, которые с нашей страной безусловно связаны очередной виток вот этой эпопеи со скрип полями, котами и прочими людьми, которые все прибавляются к этому. Там очень любопытная опять пикировка между Германией, вернее, там Францией и Великобританией, там Макрон по поводу Брекзита очень любопытные слова сказал. В общем, есть о чем поговорить. Сейчас новости, после новостей вернемся и продолжим.
1: Недельный отчет. Подводим итоги. Анализируем главные
0: события. 17.33 в Москве. Продолжаем э, подводить итоги недели. В программе ⁇ Недельный отчет ⁇ Сегодня генеральный директор Агентства политических и экономических коммуникаций, политолог Дмитрий Орлов. Итак, международным событиям, внутренней политике мы поговорили. Ну, может быть, не... Достаточно для наших слушателей, они всегда требуют. Но, на мой взгляд, очень много, конечно, важного происходит и на международном контуре. Очередной виток с с вот этим делом отравления Скрипалей, интервью людей, которых обвиняют в этом британские...  — Правоохранителей, и так далее. Не добавило оно, честно говоря, ясности в это все. Вопросов очень много. Причем, я думаю, что многие вопросы возникают еще из-за того, что не совсем понятно, что, собственно, британские правоохранители предъявляют. Да, вот что, какие их доказательства и так далее. Но На, на фоне даже того, да, что они говорят, что там фото- показывают две фотографии этих людей, или там записи, которые вот вышли, они сказали, что у нас больше нет. Вот поверить в это, зная количество камер, да, там вот этого всего, что напичкана там Британия, в это поверить трудно. Но все равно какая-то игра во всем
1: этом. Ну, согласен. Здесь много вопросов, на самом деле. Вопрос, почему, так сказать, Одна и та же дата стоит на то есть, даже не одна и та же дата, одно и то же время до секунды стоит на прохождении Петрова и Баширова там по одному из коридоров, это странно. Почему, значит, добывая данные ФМС, значит, в чем некие там древние расследовательские организации не могут добыть визовые данные обоих этих фигурантов? Они же Ну, получить британскую
0: визу, это не так просто, на самом деле. (laughs) — Ну да,
1: они же преодолевали, значит, да, британскую границу, переходили ее да, ну и для этого, естественно, получали документы. Ну вот, они вообще какие-то ребята, надо сказать, действительно непонятные, мутные, я бы так сказал. Не не, не родилось у меня какого-то по отношению к ним доверия, но я вот что думаю, честно говоря, что, во-первых, значит, будь они, так сказать, там, убийцами и... Значит, профессиональными и работниками российских спецслужб, конечно, их бы не показали просто физически. В чем, в чем здесь так сказать, смысл этого действия? Это, во-первых, значит, во-вторых, конечно, многие шероховатости, которые в интервью очевидны, их бы сгладили. Вот, я просто думаю, что... Ну, то есть,
2: сотрудники прошли бы профессиональную подготовку перед да, тем, как Да, я думаю, что камерой. просто
1: если бы эта история была значит, действительно, как это утверждают так сказать, западные СМИ, инспирировано так сказать, российскими властями, я уже имею в виду не убийство скрипали, а именно вот эту коммуникационную кампанию, связанную с Петровым Баширом. Я думаю, что эта игра была бы, ну, так сказать, совсем другой. То есть я не исключаю, что у них были какие-то... То есть не исключаю, они об этом прямо говорят, что есть какие-то интересы. Какие интересы, это непонятно, которые у них там были. Что их там мотивировало значит, быть в этом самом Солсбери значит, дважды? Вот. Все, все это, так сказать, покрыто мраком, но из этого совсем не следует, понимаете, что они совершили убийство, как, как в убийстве Скрипалей, да, попытку, попытку. попытку. покушение, да. да, да, покушение на убийство, вот, и, значит, это как в романах Агата Кристи, там пошлый, конечно, сюжет, но тем не менее, в английских романах хочу вот, там же я много в свое время в, ю, в юности, да, что все в чу- во что-то замешаны. Этот, значит, выписывал неправильные ячейки. Этот живет не под своим именем, значит, в молодости грешил. Тот, значит, ну и так далее. Но убийца из них один и, как правило, наименее значит, очевидный подозреваем. Это я к тому, что то, что они были в Солсбери, то, что они какие-то странные ребята из двух этих, так сказать, факторов, да, не следует, значит, то, что они совершили эту, значит, попыт, попытка убийства. Ну, и кроме того, уже
2: все сказала, поэтому кто форейн Офис. Да, они да, уже да. как Парфирий Петрович сказали: вот вы и убили, милостивый государь. Нет,
1: ну, конечно, понятно, что британское, министерство иностранных дел стремится. Дать ответ поскорее, ну мне кажется, что здесь, если, если думать хотя бы чуть-чуть там об истине не может не броситься в глаза некая демонстративность. Ну, люди летят аэрофлотом, там, значит, гуляют по городу. Это все ну, для людей, хотя бы минимально критически мыслящих, все это выглядит ну, извините, анекдотически. Хотя нехорошо о таких, так сказать, трагических историях в этом жанре рассуждать. Ну, а главный аргумент. О смысле смысле, произошедшего. Ведь Скрипаль не был беглецом. Он же свое отсидел, и отсидев, был обменен. То есть он, ну, карта-то отыгранная. Зачем убивать-то его российским спецслужбам? Мотив – это же самое важное. Из этих трех компонентов, да, мотив – возможно, средства, которые значит, в уголовном праве фигурируют и в уголовном процессе. Мотив – это самое важное. Нет мотива, нет, нет из-за чего если нет из-за чего, то, собственно, и на, 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 на пустоте, так сказать, пирамиду ты не построишь, она рухнет куда-то туда вглубь, вот об этом стоит думать.
0: Да, об этом стоит думать, наверное, это первое, что вообще приходило в голову, правда, ну, там нам э, смехотворные, правда, ну, слово смехотворные, опять-таки, вот к, к этим событиям, наверное, мало ну, да, да, Нет, там других... да, много,
1: много смехотворных да. людей, там а... Духинина, Ричи, там все эти да. шпили, шпили Селсберецкого, или как они там сказали, Собора и прочее. Ну, не бывает такого, так сказать, вот такие убийцы, значит, недотёпистые, значит, они вот появляются здесь всё, здесь... сами на себя вроде как, как бы даже... На... Ну, нет, это все что-то в этом не то, не
0: то что-то. <как> ну, нам по поводу мотива, говорит, ну, это для того, чтобы показать, что там руки длинные, так уж, господи, так если уж показывать, что руки длинные, ну, не таким способом. Конечно, да? конечно, ну, ну, точно да. уж, да. да. какие длинные руки, если в итоге остались живы, <как> <как> если в итоге вот так вот засветились и так далее. Но Нет, это...
1: ну а выбрасывание, извините, этого флакона Флакон. с ну, Ниной там... который поднимают <свят> там кто-то. Но потом еще один аргумент совершенно очевидный. Двое мужиков, они же не, не надевали респираторов, там, спец... Это бы все заметили, естественно, да, днем <свят> в Солсбери. Значит, я с трудом себе представляю, вот они подходят, значит, с этим флакончиком Ниной Ричи смертельным ядом предполагается, там внутри смертельный яд. Наносят его, значит, на эту ручку, а и... сами они... Сами, давайте вспомним, вот мы же наносим значит периодически да, какие-то, там, я не знаю, одеколоны, духи, дезодоранты. Да. дезодоранты. Ну, дезодоранты в данном случае не совсем корректно а вот одеколоны-то, да? и И запах сразу распространяется. Запах, ну, от хорошего косметического средства. Тут предполагается, что смертельный яд. Значит, они это все дело наносят, после этого еще гуляют, там, по-моему, пару часов, если... Ну как, это, это должна быть смертельная опасность? Ну, я не знаю, я... Слушайте, все это... Самое
2: главное, они живы до сих пор все. Они живы, скрипаль <сíck> жив. <сíck> 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 Единственная <сíck> жертва несчастный Дочь кот. Скрипаля. Кот, кот. Но Нет, от чего умер ж... кот? Женщина,
0: которая в итоге там приняла за духи Нина Ричи якобы. Да, или... да,
1: женщина на гранировном сыре. В общем, я предлагаю здесь всем мыслящим да, мыслить критически. И значит, понимать, что... Проблем, оплошностей, значит, каких-то труднообъяснимых обстоятельств и самих этих людей, которые явно не семи пядей во лбу, и, собственно, и этого никто не шифровал и не шлифовал. Вот всего этого слишком много для того, чтобы значит, торопиться обвинениями.
0: Здесь, конечно, бросается в глаза вот это вот разделение. Да? Есть часть людей, которые вот то, что, о чем мы сейчас, Дмитрий, говорили с вами, вот об этих нестыковках и так далее, они это совершенно не хотят замечать. При этом да, о нестыковках в интервью как раз там, да, Петрова да. Баширова или каких-то еще вещах, они вот там, они копаются. Нет, ну, а,
1: кстати, нестыковки там действительно есть. Есть. Чего ради, там да. они туда поехали, кто они такие, какие у них мотивы были для этой поездки. Но еще раз говорю, у людей может быть тысяча самых разных оснований и обстоятельств. Для чего они едут, либо не едут, либо совершают те или иные действия, но это не значит, что они убийцы или покушаются на убийство.
0: Да, нет, тут действительно все-таки, если вы обвиняете людей одной там странной поездки и странных там этого недостаточно для того, чтобы обвинить людей в убийстве. Ну, и, да. и, и, и к тому же еще и причислить их почему-то обязательно там, к ГРУ. Там, ну, вот да, они да. настаивают на этом ГРУ, понимаете? Которая, 300.
1: кстати, уже два, по-моему, года или даже больше иначе называется, эта структура.
2: Ну, равно как ФМС, уже два, два да года, и FMS, года да, да, да. Хорошо.
0: По поводу вот любопытной очень этой фразы, которую бросил это к европейским делам уже, которые тоже к нам имеют отношение на самом деле. Макрон заявил в, о том, что если Британия не согласится на мягкий, как он выразился, вариант значит, взаимоотношения выхода Брекзита по отношению к Европе, то тогда они могут не присылать своих там э э э Евростаров и так далее, они будут разворачиваться на границе Евросоюза. Ну, такой прям... Жесткое
1: заявление. Вообще степень жесткости во взаимоотношениях континентального, скажем так, и Атлантического мира, континентальной Европы и вот Атлантических держав, то есть Соединенных Штатов и Британии, она резко выросла. Я хочу напомнить о менее, может быть, заметном с точки зрения информполя и жесткости, но тем не менее, очень колоритном заявлении Юнкера, главы Еврокомиссии, тоже на этой неделе прозвучавшем, который сказал, что нам нужна суверенная финансовая система? Почему 300, на 300 миллиардов евро значит, покупается нефть, а расчеты производятся в долларах? Почему вообще имея 2% значит, всего импорта поставляет, 2%, 2% импорта Евросоюза идет в Соединенные Штаты, а значит, все торговые отношения в долларах, эти вопросы они ставятся неспроста европейские чиновники они вообще известны очень тщательным долгим планированием бюрократическим подходом если уж у них что вызревает это все теперь поедет по колее очень так сказать, тщательно и до конца и вот это стремление деделаризировать да, отношения Торговые значит, стремление создать разные механизмы, которые будут предохранять европейскую экономику от рисков, связанных с США, от санкций США, от рисков, связанных с долларом, они очень показательны. Но на самом деле на периферии этого мы видим искрящую историю, вот, которую вы упоминали, когда Макрон прямо говорит, мы и поезда остановим, если будете значит, ну, эта угроза, мне кажется, смешная. никто, конечно, не остановит эти поезда. они, так сказать, по, по определенному графику идут. и поезда вообще останавливают. у нас, извините, война с, 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 с Германией шла, поезда проходили, шли еще целый, день, понимаете? Поезда... 22 июня 41. Да, было, поезда да? это останавливают вообще в последнее, последнее, что останавливает, это поезда. поэтому Макрон тут, конечно, просто, значит, нашу. Ну, может это будет последнее? Нет, это, это фигура речи, конечно. Но, значит, то, что здесь у Британии, с одной стороны, Франции Германии, совершенно другие, совершенно различные интересы, вот, и связаны они с функционированием финансовой системы, это тоже совершенно очевидно. Вот этот раскол, который идет как раз по Ламаншу, включая тот самый тоннель, по которому идут поезда между Британией и Францией, вот этот раскол мы сегодня видим, он постепенно постепенно углубляется, и Британия, которая, конечно, в большей степени поддерживает Соединенные Штаты и, собственно, дрейфует в логике их сказать, политики, хотя в меньшей степени, чем раньше, между прочим, вот она будет здесь нести, она в связи с этим принимает на себя определенные риски и, конечно, будет нести бремя Значит, этого, этого союза. Ну, а Франция и Германия, вот франко-германский союз, как основа Евросоюза, как основа этой новой европейской политики интеграции и значит, дедоларизации, в широком смысле, еще раз говорю, в широком смысле, вот таким образом все распределиться. Кстати, вот
0: по поводу, да, там, Противостояние доллару или какими-то маневрами они сейчас в мире заговорили. Если раньше это были такие довольно маргинальные, я бы сказал. Нет, да, нет, Юнкер это очень серьезно. Да. <сёк> раньше ну, к ним относились как к маргинальным
1: заявлениям. Ну, или, и, скажем ну, это... так, к периферийным. Да. Там Иран об этом говорил, некоторые другие страны, Ливия, ну и руководитель нашей страны. Да.
0: Вот, это сейчас об этом заговорили в разных абсолютно
1: местах, в разных частях света, и заговорили очень серьезно, и Турция, и... В силу рисков, рисков геополитических, экономических, каких угодно, люди не хотят брать на себя риски, связанные с Соединенными Штатами, вот и все. И полагаю, что суверенные системы, как сказал Юнкер, они более стабильны. Вот причина того, почему это происходит. Ну и, соответственно, есть... Товары, прежде всего, так называемые commodities, да, то есть нефть, металлы там и так далее, вот, которые можно продавать в национальных валютах. Доллар здесь выступает фактически инструментом расчетов. Почему он. Вот вопрос сейчас об этом задаются, об этом говорил глава ВТБ, так сказать, тоже Костин вот на экономическом форуме. Достаточно подробно. В общем, сейчас это все будет происходить. и я далек от того, чтобы предрекать доллару значит, быструю и мучительную смерть. Это не так, и он будет оставаться лидером торговли. И все равно 70-60 с лишним процентов мировой торговля осуществляется в долларах, только 20 в евро, остальные все значит, валюты существенно отстают. Я думаю, что будет возрастать доля евро уже в ближайшее время, но на то, чтобы серьезно уйти от расчета в долларах, чтобы сделать такую мультивалютную мировую финансовую систему, на это уйдут десятилетия. Не надо здесь испытывать иллюзии. Но намерение... Значит, высказаны. Причем не только намерения, но и там конкретные меры, которые будут предприниматься. И тренд, вектор, он очевиден.
0: 13 сентября помощник госсекретаря США Маниша Синг заявил, что Вашингтон планируют ввести новый пакет санкций в отношении России. Более жесткий. Более жесткий, да. Ну, этот уже давно нам прогнозируют. Когда первую часть ввели, а второй говорилось, там был какой-то даже ультиматум предъявлен по поводу того, что должны американских специалистов допускать на некие наши химические предприятия и так далее. Понятно, что Россия отвергла этот ультиматум. И, судя по всему, этот второй пакет... Я уже запутался в них. Ну, Их много, да. Да, да. Ну, Второй новый пакет. Второй новый пакет, да, он будет таки принят. Во-первых, на ваш взгляд, насколько он будет все таки серьезным, потому что ну, есть информация очень неприятная. Допустим, то, что китайские банки отказываются проводить транзакции с участием российских компаний за санкции США и Евросоюза. Вот об этом представитель Центробанка России в Китае сказал. И как раз он связывает это с тем, что они страхуются от второго, вот этого да. нового
1: пакета. В общем, все выглядит достаточно серьезно. Да, я согласен. И мы уже это обсуждали однажды в этой студии. Я думаю, что главной угрозой является значит, ограничение или полное прекращение транзакций крупных российских банков, прежде всего с госучастием, в долларах. Поскольку в любой такой транзакции принимает участие Западный банк-контрагент, Фактически движение этих средств, номинированных в долларах, будет затруднительным весьма. Вот. И, в общем, не случайно финансовая власть, наша говорят о необходимости там, более энергичной дедоларизации. Вот. Ну, здесь несколько вариантов решений. Можно сказать, переводить активы в другие валюты в евро, прежде всего, можно выстраивать иные. Механизмы движения средств, которые, ну, скажем так, обходили бы банки-контрагенты в Соединенных Штатах или в других странах. Вопрос, в какой степени значит, Соединенные Штаты будут, скажем, сдавить на зону евро. на финансовом смысле. Не, не, не зона евро, так сказать, территориальная, а зона евро. Финанс. То есть, допустим, можно же перейти расчеты, на расчеты в евро, и там, условно говоря, контрагентами, там, банками-корреспондентами будут, там, я не знаю, от Deutsche Bank до Societe Generale, банки, которые не имеют отношения к финансовой системе Соединенных Штатов. Вопрос, как на них будет влиять Америка? Потребуют ли они чего-то, если расчеты, допустим, идут в евро? Потребуют ли они каких-то, значит, исполнения каких-то своих решений от гонконгских банков, там, китайских? Мы видим, что китайские уже страхуются, да? То есть какие-то здесь угрозы есть и риски. Вот, в общем, остается надеяться, что и наши финансовые власти, да, ну и долг тоже обсуждает, что долг новый нельзя будет российский скупить, ну, здесь как раз наши власти, насколько я понимаю, финансовые нашли решение. То есть не будет скупаться доллар, с одной стороны. С другой стороны, значит, собственно, не, не будут при необходимости выпускаться эти новые, что уже происходит. Не будут выпускаться новые серии значит, наших этих облигаций долговых. А, ну, короче говоря, здесь нужна система ответов с нашей стороны, причем таких филигранных, чтобы рынок был достаточно стабильным, нужны четкие представления о том, что именно будет происходить, и в том числе на связанных рынках, на на рынках евро, на рынках долларовых, номинированных в долларах, но восточных, в в том же Сингапуре и так далее, и Гонконге, например. Вот, то есть все эти риски, я надеюсь, значит, будут ну, или просчитаны, или будут просчитаны в ближайшее время. Иногда... Главное, главное, все обязательства, вот это, на мой взгляд, важное, вот значит, выступили представители банковского сообщества на этой неделе с этими заявлениями, что значит, будут исполнены все обязательства в любой валюте здесь, в России. Вот это самый важный, на мой взгляд, момент. Ну, а дальше там уже, так сказать, какие-то конкретные решения, которые необходимо предусмотреть и с помощью которых гарантировать исполнение этих обязательств. Но
0: здесь надо еще, во-первых предположить, что, что они будут делать, потому что мы же до конца не знаем тех механизмов, которые будут конечно, конечно. Я поэтому говорю, yeah. что
1: я, я сужу об этом, ну может быть, чуть шире, чем обыватель, yeah. но ну, я не финансовый эксперт, да? хотя некоторые риски я вижу, как как там потребитель финансовых услуг и так далее. вот, А наши финансовые эксперты, финансовые власти, конечно, должны и делать стрессовый такой стресс-тест, модель, что произойдет, и в рамках этой модели значит ну иметь очень четкий набор действий, значит, как они будут действовать в ответ на вот введение этих санкций и конкретные последствия для конкретных компаний, конкретных людей, которые под эти санкции попадут. А если значит, будет ограничено, ну, условно говоря, госбанки, там их, их несколько, да? если они не могут проводить платежи в долларах, значит, а банки-корреспонденты отказываются от этого, западные, Значит, ну, на это должен быть очень системный, очень серьезный, такой очень простроенный ответ. А сколько времени займет подготовка этого
2: системного, подстроенного ответа? Я надеюсь,
1: что она уже ведется. И, ну, ну представьте, себе, платежи там самые разные проводятся. Там, прежде всего, за наши энергоносители. да. Значит, это все должно произойти в течение нескольких дней. Есть, есть... Если, если нет, то, соответственно, ну, как, как помните, что было в 90-е, ну, даже по, по, по разговорам людей, да. Деньги зависли. Вот этого не должно быть. Товары должны поставляться вовремя. Платежи тоже должны проходить вовремя. И, значит, вся эта система этих платежей, она должна быть заранее выстроена и вступить в строй, ну, как бы выстроено, да, здание даже выстроено, и к нему только, что называется, подключить коммуникации, она должна включить, чтобы вступить в строй буквально на следующую, там, не знаю, минуту, час после введения этих санкций. Она должна быть готова, а не то, что это вызов некий, на который там полгода будет кто-то выстраивать что-то. Это невозможно. А, вообще вот
0: об этих санкциях и вот. Замахи, да, которые да. там существуют на эти санкции, говорят о неком попытке вырезать Россию вообще из системы конечно, международной финансовых отношений да, и да. так далее. Ну, не знаю, на, м- на мой вот, как вы сказали, обывают взгляд обывателя меня, ну, чуть-чуть, может быть, отличаешься, в силу того, что я встречаюсь здесь. Мы должны с вами дать,
1: Ну, это кажется немыслимым и невозможным в современном мире. Да, мне тоже так кажется. Хотя российская экономика, там, это 2% мировой экономики, но на рынках, скажем, сырьевых, с точки зрения нашей роли как связующего моста между Востоком и Западом, мы занимаем очень существенную роль. И вырубить, мне кажется... При любом стечении обстоятельств не удастся. Мы должны найти эффективное решение, которое этому противостоит. Да,
0: важно, чтобы это не ударило по нашим гражданам. Еще разумеется, разумеется. Спасибо большое. Дмитрий Орлов у нас политолог был в программе «Недельный отчет». Совсем скоро. Программа бывшая. Правда, сегодня без одного из его главных участников, Алексея Мартынова, он, он отмечился.